0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour une de nos conférences du cycle consacré à la cathédrale Notre-Dame de Paris et à sa restauration suite à l'incendie dramatique d'avril 2019. En discutant avec les intervenants de ce soir avant d'ouvrir la séance, nous nous félicitions de vous voir toujours nombreux et fidèles pour ce cycle de conférences qui dure maintenant depuis deux, 18 mois et que nous avons le, le grand plaisir à l'INP d'organiser en partenariat avec nos voisins et amis de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Alors, Émilie Maume et moi, vous accueillons ce soir pour une séance qui aurait dû en principe être animée par euh, Alexandre Gadi, euh, qu'on ne présente pas. Malheureusement, Alexandre a un conflit d'agenda euh, aujourd'hui et il nous a prévenu hier qu'il ne serait finalement pas disponible. Nous avons donc convenu que je le remplacerai sans avoir évidemment son talent, sa fougue et peut-être aussi son, son engagement pour débattre avec nos intervenants de ce soir. Le sujet de ce soir est un sujet qui est un petit peu en rupture avec les, les conférences précédentes. Je vous rappelle que nous avions abordé différentes questions relatives à telle ou telle partie de la restauration de l'édifice, il avait été question notamment de la charpente le mois dernier, il avait été question auparavant de la restauration de l'orgue. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur un sujet qui intéresse certainement beaucoup de profanes et de curieux, peu familiers avec l'organisation et la gestion des monuments historiques. Il s'agit de la question de la sécurité de l'organisation de la sécurité et de la prévention des risques, en fait, dans les monuments historiques. Finalement, ce qui est arrivé à Notre-Dame de Paris, ce qui s'est produit également, hélas, quelques temps après à Nantes, euh, nous renvoie toutes et tous à cette question, comment euh, sont gérés, comment sont organisés les monuments historiques du point de vue de la prévention des, des risques. Et pour euh, présenter et débattre ce soir, nous avons trois collègues de l'Institution des Monuments Historiques que je remercie vivement d'avoir bien voulu prendre part à notre, notre débat. Tout d'abord Henri Masson, qui préside justement le Collège Monuments Historiques et qui est aussi, de par son, son métier, conservateur régional des, des monuments historiques. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Valérie Godard, qui est elle aussi conservatrice régionale des monuments historiques, dans la région Pays de Loire, et ce sera l'occasion d'évoquer peut-être plus particulièrement le cas également douloureux de la, de la cathédrale de Nantes. Et enfin, devrait très bientôt nous rejoindre, je l'espère en tout cas, Valérie Milande de la euh, conservation euh, des œuvres d'art de la ville de Paris, et donc à cette occasion nous reviendrons, euh, nous reviendrons dans la capitale. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Henri Masson qui va ouvrir euh, la conférence de ce soir. Comme c'est l'usage euh, pour nous, la conférence d'Henri Masson sera suivie de celle de Valérie Godard et de celle de Véronique Milande et nous réserverons les questions pour euh, la fin de notre soirée commune. Il vous sera possible, comme d'habitude, de les poser sur le fil de discussion et Émilie Maume et moi les reprendrons pour vous à l'attention des intervenants. En vous remerciant encore pour votre fidélité. Je passe la parole à Henri Masson pour la première intervention de ce soir.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup de offrir cette occasion de partager sur ce sujet donc de de la sécurité dans la restauration des monuments historiques et euh, puisque vous faites l'honneur de me donner la parole, je, je vais évidemment être euh, enclin à parler de sujets bretons et je voudrais euh, dans ce, ce court exposé vous, vous montrer euh, combien comment comment finalement nous sommes amenés à, à conduire des travaux sur les monuments historiques et, et comment finalement euh, ces questions de sécurité euh, nous les découvrons finalement au, au fur et à mesure de nos chantiers. Car nous sommes, euh, je pense que ma collègue Valérie Godard ne me, me démentira pas, euh, nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité, nous sommes euh, des conservateurs, nous sommes des architectes, et nous, savons, nous avons appris et nous, notre mission consiste à, en la restauration des monuments et nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité. Et la sécurité, c'est un sujet très complexe, j'espère pouvoir vous le prouver tout à l'heure. Euh, que nous découvrons finalement euh, un peu, euh, je, je dirais, au fil des circonstances. Alors, je vous propose euh, de vous parler en particulier euh, d'une de, de opération qui nous a beaucoup intéressé, euh, qui, qui était celle de la restauration de la cathédrale de Rennes. La cathédrale de Rennes a, 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 a une assez mauvaise réputation, parce que comme vous voyez, elle n'est pas gothique. Euh, le massif occidental que vous voyez ici, euh, date du XVIe au XVIIIe siècle, et euh, l'ensemble de l'édifice a été, en dehors de ce, ce massif occidental, a été reconstruit au XIXe siècle. Et donc, euh, c'est une cathédrale qui était assez assez mal aimée et que, en particulier, euh, en raison de son, son aspect très XIXe siècle. Alors, un projet sur une cathédrale, ça, ça se décide ça se décide pas dans le dans le bureau du conservateur, ça se décide avec l'administration qui nous, qui, nous, qui nous dirige, en particulier, j'ai mis la photo du préfet de région, ça se décide aussi avec l'affectataire, j'ai mis la photo de, de notre archevêque, monseigneur Pierre Dornelas, et bien sûr aussi avec l'architecte, et, et j'ai mis en bas la photo de Dominique Montserret, qui a été l'initiateur de ce projet de restauration. Nous avons toute la, toute la restauration dont je vais vous parler maintenant, elle a débuté tout, tout bêtement par une fuite d'eau, une fuite du toit dans le bas-côté sud. Et je vous montre ici le décor dans l'état où il était donc, euh, en 2007, euh, au moment où nous avons, euh, nous sommes penchés sur, sur le, la restauration de cet édifice. Et, euh, et vous voyez à droite des fils électriques disgracieux. Et je je n'ai pas, voilà, je pas euh, voulu insister sur, sur ce point. Alors, euh, ce, euh, ce, cette restauration, ça a été très intéressant parce que c'est un édifice, comme vous voyez, à l'époque du 19e siècle. Nous n'avions pas du tout d'expérience à la matière. Et donc, euh, nous, avons, nous avons dû faire des essais. Et vous voyez, euh, nous avons, vous voyez ici comment ces si parements pouvaient être terriblement encrassés. Et donc, ça a été très intéressant de mettre au point des méthodes de restauration. Et là, ça a été vraiment... Euh, le cœur de notre, de notre opération et, euh, et, et c'était justement le cœur de notre métier. Et nous avons donc lancé, lancé cette grande opération euh, grâce au plan de relance de l'économie en 2009 euh, par une tranche expérimentale sur les travées 2 et 3 que vous voyez ici échafaudées euh, avec un, un très grand, euh, un très grand euh, écran malheureusement qui empêchait le, le, le fonctionnement normal de l'édifice. Voilà, ces édifices sont utilisés, sont affectés, en l'occurrence les cathédrales sont affectées au culte, Et évidemment c'est la préoccupation qu'on doit avoir toujours de, euh, de, que, que les travaux que nous y menons euh, ne perturbent pas le fonctionnement euh, du culte. Donc, cette restauration a évidemment porté aussi sur les vitraux. Et voilà donc euh, la nef restaurée donc, euh, en 2010-2012, vous voyez donc, euh, ce décor 19e voulu par l'archevêque Mgr Procès Samar, euh, en référence à l'Italie. Il souhaitait que dans cette cathédrale, on se sente dans une basilique italienne. Voilà, alors, voilà les échafaudages, ça c'est des choses qui nous sont familières. Et voilà les travaux de restauration de la croisée du transept et, et du, donc l'ouverture de l'oculus qui, qui évoque aussi cette architecture romaine. Voilà, la poursuite des décors sur les sur les stucs et euh, ce qui nous a donné la, la nous a permis de faire la découverte émouvante de, de l'ensemble des acteurs de cette restauration puisque derrière la, la tiare pontificale que vous voyez sur la gauche trouvait la pipe de l'architecte dans lequel un petit euh, un petit billet portait le nom de tous les, les ouvriers les compagnons qui avaient réalisé donc en 1869 comme vous voyez en bas euh, ce décor et cette il y avait une partie dans le cœur qui avait été restauré dans les années 1960, et l'architecte en chef et les, les compagnons qui y ont participé euh, avaient également signé euh, et dissimulé ce billet dans, dans le décor de la cathédrale. Alors, tout ça doit beaucoup à la personnalité de monseigneur godefroy de saint marc Vous voyez ici, euh, sur son cénotaphe, et euh, vous voyez que dans un des cartouches de la voûte, euh, on voit aussi les, les, les armes du pape, le pape PIX avec sa tiare et les clés, euh, qui, que monsieur roi saint marc tenait à montrer qu'il était très proche de lui. Enfin, je ne résiste pas. Mon plaisir de vous montrer quelques photos de chantier. Et là, nous rentrons sur un sujet tout à fait technique. Euh, il s'agit de restaurer. Il s'agissait donc de restaurer les lustres, euh, dont vous voyez dans la, dans la photo de gauche dans quels états quel état ils se trouvaient. Ils avaient été transformés. Pour euh, abriter, enfin, pour accueillir des, des haut-parleurs, euh, et on avait supprimé tout le décor euh, de ces coupes qui étaient initialement euh, en, en bronze doré. Vous voyez donc euh, la première étape de leur restauration sur la droite dans l'atelier d'un orfèvre. On a réussi, grâce à, aux, à dire, enfin, aux photos de la médiathèque de l'architecture du patrimoine, euh, à, à retrouver donc leur Configuration ancienne et grâce à l'excellente définition de ces photos on a pu faire refondre l'ensemble des parties manquantes qu'on a ensuite équipé de, de pampilles comme comme elle l'était à l'origine. et donc vous voyez que ce projet de restauration nous a très naturellement conduit donc à, à, la, à la question de, de, du réseau électrique que nous avons entièrement refait, ainsi que, que l'appareillage que vous voyez, que vous avez sous les yeux. Et voilà donc, sur la, à gauche, vous avez donc le, le lustre dans son état euh, définitif. Et donc, euh, j'ai mis une photo de l'inauguration. Et donc, tout le système électrique de la cathédrale a été entièrement remplacé. Il y avait de, 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 grands, de gros projecteurs halogènes très consommateurs et qui, qui, euh, qui chauffaient terriblement que nous avons remplacé par des éclairages LED, vous voyez en particulier posés sur les corniches pour souligner l'architecture. Et alors tout ça ne se fait pas sans les hommes, et donc je vous, vous présente une photo de, du père Erwan de La Haye, qui est le curé de la paroisse euh, et qui, euh, qui a la, la charge de trois clochers, euh, donc euh, bien sûr euh, la cathédrale Saint-Pierre, vous voyez la photo, et, mais aussi... Euh, l'Église saint étienne et la basilique Saint-Sauveur de Rennes. Ceci pour dire que voilà, les acteurs que nous avons à croiser, c'est vraiment ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, eux, comme nous, ne sont pas des spécialistes de la sécurité, mais c'est avec eux que nous, avons, nous partageons la charge de la sécurité de ces édifices. Voici une photo de M. Chanteux, qui est le sacristain de la cathédrale, qui est l'homme qui connaît le mieux l'édifice d'entre nous. Le, celui d'entre nous qui connaît le mieux l'édifice, et donc euh, qui est euh, notre interlocuteur quotidien. Euh, et je vais, vous voyez en bas son, son bureau, et vous voyez que donc, il, euh, en particulier, mais derrière, il a une table à repasser, enfin, c'est un homme qui fait des tas de choses, mais euh, qui n'est pas non plus spécialisé dans la sécurité. J'ai pris quelques photos de, de quelques bénévoles que, que nous croisons régulièrement à la cathédrale. Sur la gauche, vous voyez une dame qui fait le ménage en ce moment de... de de la statue de Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous voyez euh, M. Grosse avec ses, ses sceaux, vous voyez euh, M. De, euh, M. Thébault, euh, Lionel, il y a Amina qui est la responsable des bénévoles de la cathédrale. Et c'est avec cette équipe-là que nous avons ensemble à faire face euh, aux questions de sécurité. Bon, il, y a, il y a beaucoup de monde dans une église. Euh, à, à gauche, Je vous ai mis la photo de de l'équipe des Fleurs, qui est chargée donc, de, de fleurir à la cathédrale. Euh, je, je vous ai mis à droite la photo du titulaire de l'orgue, Jean-René André. Euh, Au-dessus, j'ai mis une photo de l'orgue. L'orgue, c'est un endroit où il y a beaucoup d'électricité, où il fait chaud. et C'est un endroit qui nous inquiète toujours beaucoup. En bas, vous avez la photo de l'atelier des Fleurs, donc, qui a été aménagé assez récemment. Et vous voyez aussi au fond, que la table à l'ensemble, je ne sais pas si vous distinguez, mais dans la partie basse, vous avez l'encensoir. Et là aussi, c'est un sujet de préoccupation de savoir comment, comment on se passe, comment est géré le feu, le feu, feu courant, le feu quotidien dans la cathédrale. Et donc, les, les, les organistes sont nombreux. Il y a les organistes titulaires, mais il y a aussi ceux qui viennent jouer sur l'instrument. Il y a les choristes. Il y a les chanoines et puis évidemment, il y a toutes les entreprises. Donc il y a beaucoup de monde qui, passe, qui rentre dans la cathédrale. Je, tout seigneur, tout honneur, vous avez la photo ici de, de l'architecte des bâtiments de France, Sandrine O'Nevea, qui est donc conservatrice et qui est donc euh, aussi responsable unique de sécurité. C'est l'acronyme utilisé par les pompiers, le responsable unique de sécurité, donc, qui est à la charge. Euh, mais vous voyez qu'elle est occupée à instruire ces dossiers de permis de construire, mais dans son service, on instruit tous les, tous les, tous les ans plus de 6000 euh, enfin, on, on, on délivre plus de 6 000 avis. Et donc, euh, ben, la, la, sa, sa mission de conservatrice n'est qu'une part de son travail. À droite, vous avez la photo de Mme Caldi, donc, qui est ingénieure du patrimoine à la, à la conservation régionale des museaux historiques, et qui est à la charge de l'ensemble du département des Divilène, mais en particulier la cathédrale de Rennes, ce qui est un sujet qui est très prenant. Alors, je vous, pour, pour illustrer ce sujet, on a parlé de la sécurité, on, parle, on pourrait parler aussi de la sûreté. Vous voyez qu'on euh, doit contrôler évidemment l'entrée des, des visiteurs dans la cathédrale. J'ai mis une photo de la clé pour, pour que nous pensions à l'organigramme des clés. Il y a chaque, chaque porte de la cathédrale, y compris les plus jolies, vous voyez qu'on a une jolie porte ici, sans doute du 17e, euh, doit être équipée d'une serrure euh, est cohérente avec l'ensemble des serrures de la cathédrale et suivant les rôles de chacun des, euh, des acteurs, il dispose d'une clé qui permet d'ouvrir telle ou telle porte. Mais c'est un sujet quotidien aussi euh, de maintenir la, 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 sécurité, euh, aussi la sécurité des biens. Et c'est un travail qui dure euh, qui dure chaque jour qui se la question se pose chaque jour parce que chaque jour on a une répétition, chaque jour on a des bénévoles qui viennent. Alors, le, le, le point crucial de la cathédrale, ben, c'est le, le, le boîtier d'alarme, euh, l'alarme sûreté, euh, qu'on qu doit désamorcer lorsqu'on entre dans la cathédrale. Et Donc, tout ça se trouve dans, les, dans les, le vestibule de la sacristie, dans une série de placards que je vais vous ouvrir maintenant. Alors, vous voyez, vous avez le compteur Linky. Vous avez le local TGBT, tableau général des basses-tensions. Vous avez l'alarme intrusion dans un autre placard. Euh, là, vous avez le commutateur général pour allumer les, les lumières de, de la cathédrale. Euh, vous avez euh, au milieu euh, le, la centrale de détection incendie avec, en, en bas du placard, vous distinguez peut-être euh, le, le registre de sécurité, qui est une pièce qui nous est demandée par les pompiers, et à gauche le plan de sauvegarde des œuvres, qui est euh, donc un, un guide pour les pompiers euh, qui leur indique euh, quelles sont les œuvres à sauver en priorité. Puis, euh, comme vous voyez, il y a des boîtiers de toutes sortes dans l'ensemble de l'édifice. Alors, euh, je vous ai remis une photo de la, de la façade pour que vous voyez la, la porte d'accès des pompiers. Donc vous euh, voyez que. On voit dès l'abord euh, l'indication de la colonne sèche, c'est un élément très important de, de la sécurité de la cathédrale. Vous voyez, que c un, en vérité, c'est un tube d'acier euh, qui, euh, qui part du bas de la cathédrale et qui, euh, non, qui, euh, qui euh, se déroule dans l'ensemble des parties hautes. et Vous voyez que dans les combles, euh, voilà, on a, on, on, la, la, la colonne sèche permet de distribuer l'eau en fait, à tous les niveaux de la cathédrale en cas d'incendie. Voilà, c'est assez technique, mais je pense que c'est intéressant de voir en quoi ça consiste précisément un, un système de sécurité incendie. Alors, vous avez euh, sur la, la, de, la diapo de gauche, vous avez la, le, le, le recoupement des combles, parce que c'est une, une mesure qui est souvent préconisée par les pompiers, de recouper les combles pour éviter le, la diffusion du feu. Bon, je, je passe sur l'extincteur et puis là, vous voyez, le, nous sommes dans le, les, les combles de la nef avec euh, un, un extincteur. Et tout un ensemble de dispositifs. Euh, donc en haut, vous avez quelques armoires électriques. Là, vous avez des détecteurs. Et vous voyez qu'on a plusieurs sortes de détecteurs. On a des détecteurs courants comme ceux qu'on a dans, dans sa maison. Là, vous avez euh, la boîte de dérivation pour la sirène. Et là, vous avez à droite euh, un détecteur par euh, rayon lumineux euh, qui, euh, voilà, qui identifie euh, la fumée par les combos. Là, vous avez. Euh, donc c'est un dispositif complexe avec trois, trois types de. De, de capteurs. Donc, euh, et le troisième, c'est ce, un capteur par aspiration. Vous voyez vous une espèce de tuyau rouge ici. Il y a tout un réseau qui est relié à une centrale qui se trouve dans les combles et qui, euh, qui indique donc, euh, à quel endroit on peut, on peut trouver de la fumée. Voilà. Et je ne manque pas au plaisir de vous montrer le, le bourdon euh, Godefroy. Euh, qui est donc une très grosse cloche et vous voyez qui est aussi mue par des moteurs électriques donc euh, qui qui sont qui peuvent être une source de de désordre ou d'incendie voilà une photo de, des combes enfin, de la de la cathédrale et puis une photo de la, de la belle ville de Rennes euh, qu'on voit lorsqu'on monte en haut des flèches alors le, parmi les acteurs très importants il y a les pompiers, donc on a la chance en euh, Rennes de pouvoir compter sur le commandant Scaparelli, vous voyez à droite ici, euh, et dans euh, et la, la diapo de, du bas, j'ai montré une photo, la photo d'une réunion de formation qui a réuni tous les, tous les architectes des bâtiments de France de, de la région et leurs collaborateurs pour suivre une formation à la, aux mesures à prendre en cas d'incendie. C'est un travail très important de formation, parce que, comme vous l'avez compris, nous ne sommes pas des spécialistes. Voilà quelques photos de, du, du décor de la cathédrale de Monseigneur-Goncé-Saint-Marc et euh, donc de, du, du plafond et de, de l'hôtel euh, et qui montre les richesses dont nous disposons. Vous voyez, ça c'est la porte du tabernacle qui est une micro-mosaïque euh, romaine du début du 19 donnée par Pineuf à Monseigneur-Goncé-Saint-Marc. Et puis, euh, voilà le dernier projet que nous avons conduit dans la cathédrale qui est consisté donc, en l'aménagement d'un trésor. Donc vous avez une petite photo. Euh, en bas, et euh, ce trésor en particulier euh, est destiné à, à abriter le, un rétable flamand qui est un vraiment enfin, donc tout, tout le début du XVIe siècle. Et, euh, et ce, ce rétable, donc, donc, vous voyez une photo ancienne, euh, nous, nous en avons malheureusement perdu quelques parties et nous avons été victimes en particulier d'un vol euh, dans les années 2007 ou 2008, et ces trois éléments de la prédelle ont été volés et on s'est rendu compte à cette occasion quand nous n'avions pas d'alarme euh, intrusion dans la cathédrale. Euh, mais il y a quelque chose malheureusement. Euh, nous avons retrouvé, grâce à, à l'aide de la police belge, euh, l'élément central que vous voyez ici. Et donc, nous avons euh, euh, fait restaurer. Vous voyez ici euh, la partie non restaurée et la partie restaurée. Et ça a été tout à fait passionnant de... de, de Découvrir la, la qualité de ce, ce travail, sans, sans égal, semble-t-il. Et donc, nous en avons décidé la restauration, parce qu'il voyait à mobiliser beaucoup de monde, et en particulier toute l'équipe de la CRMH et quelques ouvriers, pour en assurer le démontage, pour qu'il puisse être euh, étudié euh, au centre de restauration de Vesoul. Voilà une photo, deux photos du, du comité scientifique qui avait été réuni à cette occasion. Il y en a une des présentation des, des de reliefs dans son cadre. Le rétable en cours de montage. Et donc le trésor, euh, comme vous pourriez le, le visiter. Je vous invite d'ailleurs chaleureusement à venir le voir. Il, il renferme beaucoup d'œuvres, de très belles œuvres euh, du XIXe siècle. Et puis voilà, l'inauguration du trésor. Et la conservatrice, c'est Sylvain. Euh, voilà, qui, qui présente son travail. Voilà, des photos donc, avec les, les artisans, les scientifiques qui nous ont aidés, la, la, la préfète de région, l'évêque, le drac, et l'ouvrage qui a été euh, issu de cette, de cette restauration. Voilà, donc vous voyez, dans ces quelques images, j'ai voulu montrer que voilà, nous sommes sur nos monuments toujours en chantier euh, et que la question de la sécurité se pose régulièrement euh, et que nous devons à chaque fois trouver des solutions adaptées qui sont différentes dans chaque édifice et, et, et vous voyez aussi, je l'espère, que euh, au-delà des technologies euh, les plus innovantes que nous pouvons mettre en œuvre euh, pour, euh, pour bénéficier des, des techniques les plus, euh, les plus en pointe, euh, la question fondamentale qui reste posée est celle de la du baillon humain, c'est-à-dire que euh, les centrales de sécurité très perfectionnées finissent toujours par arriver sur le téléphone ou sur le bureau euh, d'une femme ou d'un homme, et, et la, la réactivité que nous pouvons euh, espérer dépend directement euh, des, de l'engagement et, et des compétences de, de, ces, de ces collègues ou de ces, de ces personnes. Voilà, donc Nous avons un gros travail de formation, mais aussi euh, un gros besoin de présence dans ces édifices. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Henri Masson pour cette présentation euh, très intéressante. C'est euh, toujours important en effet de montrer quels sont les acteurs concrets euh, de la protection, de la sauvegarde et de la sécurité. En plus, vous l'avez fait en, en nous montrant les visages, en nous montrant les, les personnes c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent de faire et ça a donné à votre communication une dimension beaucoup plus, beaucoup plus humaine à laquelle on est particulièrement sensible. En effet, derrière les, euh, derrière les textes de loi, les prescriptions réglementaires et normatives relatives à la protection et à la sécurité des monuments historiques, il y a des femmes et des hommes qui assurent euh, au quotidien ces euh, missions et vous nous, vous nous avez fait partager un petit peu de leur quotidien à travers euh, cet exemple de la, de la cathédrale de Rennes. Alors nous allons rester euh, plus ou moins en Bretagne, c'est peut-être la seule intervention un peu polémique que je ferai ce soir, euh, Voilà, nous allons rester plus ou moins en Bretagne puisque nous allons nous rendre à Nantes. Et je vais vous passer la parole, Valérie Godard, pour que vous évoquiez avec nous une autre cathédrale meurtrie, et qu'il a aidée plusieurs fois d'ailleurs la cathédrale de Nantes. Euh, voilà, parlez-nous un petit peu de la prévention de la sécurité, de la situation de, de l'édifice aujourd'hui. Je crois que nous sommes tous très, très impatients de vous entendre sur cette question.
2: Merci beaucoup, cher Christian, de me donner euh, la parole, de me permettre d'intervenir. Euh, et euh, à la suite donc, de mon collègue Henri Masson, euh, bon, nous, avons, nous pratiquons le même métier, nous avons à peu près les mêmes euh, les obligations, euh, la même charge de travail, euh, un grand nombre de, de cathédrales euh, également, euh, tant en Bretagne qu'en Pays de la Loire. Donc, il y a des choses que je vais vous dire qui, seront, qui recouperont un peu ce que, euh, ce que Henri Masson a, a très bien euh, explicité. Et évidemment, euh, il y aura un focus particulier sur la cathédrale de Nantes. Euh, en effet, puisque Nantes partage, vous venez de le dire, Christian, une triste actualité avec, euh, avec Paris, euh, c'est-à-dire un incendie d'ampleur, euh, hélas, dans une cathédrale. Donc, euh, même si, euh, en effet, les, euh, les circonstances ne sont pas du tout les mêmes, euh, on le sait, euh, les causes surtout, on le sait dans la, dans la cathédrale de, de Nantes, l'incendie est un incendie et, et criminel, hein, c'est euh, le facteur humain, c'est euh, la, la une volonté humaine qui euh, a conduit à euh, emporter une grande partie de, cette, euh, enfin, une partie de, cette, de cet édifice. Euh, voilà, les, les, les conséquences aussi ne sont pas euh, du tout à la même échelle, hein, on, a, euh, on a des conséquences qui heureusement sont bien moindres qu'à la cathédrale euh, Notre-Dame de Paris donc cette cathédrale d'ailleurs de Nantes on dit toujours cathédrale de Nantes, elle a un nom saint pierre saint paul enfin vocable saint pierre saint paul donc autant tout de suite lui redonner également son vocable euh, je souhaiterais euh, organiser peut-être mon intervention euh, si vous le voulez bien de, en deux temps c'est-à-dire tout d'abord vous présenter euh, l'incendie, les, les dégâts dans, dans la cathédrale esquisser euh, les, la gestion actuelle donc, de, cette, de cet incendie. et Ensuite, euh, plus largement, parler de la, de la prévention euh, dans la cathédrale de Nantes euh, et des actions qui ont été menées, mises en place dans les cathédrales de la région au Pays de la Loire euh, suite à l'incendie de, de, de Notre-Dame de Paris. Et euh, à travers cette, euh, cette présentation, vous verrez que j'évoquerai euh, beaucoup l'encadrement, euh, enfin, le contexte dans lequel nous, nous évoluons, notamment en lien avec notre administration centrale, la Direction générale des patrimoines et de l'architecture telle qu'elle est aujourd'hui euh, renommée. Donc nous voici devant, euh, devant les faits, enfin devant, devant, devant les, les objets en question, donc euh, Cathédrale de Nantes situé en plein cœur de ville, comme vous le voyez, euh, qui a donc subi un incendie euh, conséquent le euh, 18 juillet euh, 2020. Donc, euh, la date n'est pas anodine, c'est un samedi matin, 9h, euh, samedi matin euh, du, mois de, du mois de juillet. Euh, le feu s'est déclaré, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, par contre, donc, je vais euh, la, 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 la faire fonctionner. Euh, donc, euh, Nous avons euh, euh, trois foyers euh, d'incendie. Euh, le, euh, le plus colossal, le plus important a été sur euh, euh, l'orgue de tribune, donc, euh, qui se trouve au revers de la façade que vous voyez, euh, que vous voyez sur les, enfin, en face de vous, enfin, sur, sur les photographies, la façade occidentale, euh, sur la tribune euh, du, de la première travée de la, de la cathédrale. Euh, se trouvait euh, l'orgue, euh, donc qui a euh, été entièrement ruiné. Vous verrez des, des photographies à, à l'intérieur tout à l'heure. Et puis euh, surtout, vous pouvez déjà remarquer sur la photographie de droite que nous n'avons plus les vitraux, donc euh, la verrière, la grande verrière euh, donc euh, occidentale, qui euh, évidemment fermait cette, euh, cette, euh, cette, cette façade. Alors les dégâts sont évidemment très importants. Ce sont des détails que je vous montre ici, des détails de l'état de la pierre, donc de la verrière, de la, du remplage de la verrière occidentale. Vous voyez les éclatements de cette, de cette pierre calcaire à la, suite à l'intensité à de, la, de la chaleur des flammes. Les barlettières également du vitrail sont, sont courbées, fondues. Ici, c'est une photographie qui est faite par drone. Je précise tout de suite, puisque je ne l'ai pas indiqué sur, mes, sur chaque euh, diapositive, que les photographies sont soit de David Gallard, soit de moi-même, et à l'exception des deux photographies par drone. Donc, euh, celle-ci et la, la suivante, qui ont été réalisées grâce euh, à nos collègues de, euh, du service de l'inventaire euh, du patrimoine, donc à la région euh, des Pays de la Loire. Donc, euh, ici, vous voyez euh, l'intérieur euh, de, la, de la nef de la, de la, de la cathédrale de, de Nantes, où nous n'avons plus justement euh, l'ordre de tribune qui a été euh, à 90% ruiné par, sous l'effet des, des flammes. En reste, euh, le positif, euh, donc vous voyez quelques, euh, ici là le, le positif, et euh, donc pour le reste, on a les, les, uniquement les, les vestiges, hein, je dirais, euh, de, cette, euh, de cette orgue. Et sur la droite, un, un des Atlantes, euh, qui justement euh, a été aussi très fortement euh, sou, soumis à la chaleur du, du feu, et qui, euh, que l'on a pu récupérer, ce sera un des, un, un des morceaux justement de cet orgue, que, de, cette, euh, de cette orgue, ce buffet d'orgue que nous pourrons euh, récupérer. Euh, une vue du, du dessus donc, qui euh, nous fait euh, voir une sorte de gigantesque migado euh, de, de pièces de bois euh, enchevêtrées euh, et un focus sur, euh, sur les tuyaux euh, de, de l'orgue parce qu'effectivement, ces, ces tuyaux ont également euh, fondu, bien évidemment. Et euh, comme vous le savez, les tuyaux d'orgue sont composés en partie de plomb. Et nous souffrons euh, donc euh, des mêmes conséquences de l'incendie qu'à qu Notre-Dame. Ce n'est pas pour, tout à fait pour les mêmes causes. À Notre-Dame, c'est euh, la toiture en plomb qui a fondu et qui a généré une, une très forte pollution au plomb. Ici, pour euh, la, la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Nantes, ce sont les tuyaux de l'orgue qui ont fondu pas complètement comme vous le voyez sur sur cette photo mais quand même en, en grande partie et qui ont également dégagé donc des euh, émanations de, de plomb assez importantes dans la cathédrale euh, on n'est pas du tout mal tout sur les sur les mêmes euh, les, les mêmes densités hein, de, de plomb mais ça nous oblige quand même aujourd'hui évidemment à veiller euh, à la sécurité à la sécurité et surtout la santé des, des personnes et donc nous sommes obligés de travailler aujourd'hui en protocole plomb, ce qui est euh, très très long. Vous voyez donc euh, les, les premières semaines, enfin la première semaine a été euh, juste après l'incendie, après la, la mise en sécurité euh, de l'édifice a été consacrée à, à l'expertise, l'expertise sur euh, l'ensemble euh, des, des points qui avaient été euh, atteints par euh, l'incendie. Donc nous bénéficions dans, dans, les, dans les directions régionales des affaires culturelles, plus largement donc, euh, sur les, aux monuments historiques. Nous bénéficions de l'expertise du laboratoire de recherche des monuments historiques. Il faut les citer, puisqu'ils ont été également beaucoup à la manœuvre euh, à Notre-Dame. Ils se sont très vite déplacés. Et là, vous voyez donc, euh, notamment euh, Clonine Loisel, au premier plan, qui euh, vient expertiser les vestiges euh, encore pris dans les, dans les barletières et dans la maçonnerie, les vestiges du vitrail de la, de la Grande Verrière Occidentale. Vous voyez qu'elle porte un masque à assistan, assistance respiratoire, même en étant à l'extérieur, euh, parce qu'en effet, il y a donc cette émanation de plomb. Je précise néanmoins que nous avons donc contacté l'Agence régionale de, de santé pour savoir s'il si y avait eu donc une diffusion du plomb à l'extérieur. Et en fait, donc, il n'y a pas eu de, 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 de pollution aux euh, particules de, de plomb euh, ce jour-là ni, ni le lendemain d'ailleurs. Euh, le, nous avons également procédé à des, euh, des dosages de plomb euh, et des analyses donc, euh, à l'extérieur, directement sur le parvis, sur les maisons qui entourent, pour ceux qui connaissent Nantes, qui entourent la, la, la cathédrale. Et il y a euh, en effet des traces de plomb au sol, euh, sur, euh, sur les marches de la, de la cathédrale et quelques mètres euh, au-delà de la façade de la, de la cathédrale. Mais après, au-delà, il n'y a plus de présence de plomb. Donc, le plomb se trouve à l'intérieur de la cathédrale, très certainement aussi, également, sur les parties qui sont, euh, que l'on voit, donc les, que nous, enfin, les remplages que nous voyons ici. Et euh, voilà, les, les dosages sont, 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 ont été abondamment réalisés sur la totalité de l'édifice Quelques euh, visions également euh, de l'intérieur de la cathédrale euh, sur un autre point de départ d'incendie, puisque ici c'est euh, la console euh, de l'ordre du cœur qui a été euh, atteinte. Euh, une incendie a clairement allumé, allumé un, un feu, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas comment il s'y est pris de toute façon l'enquête est toujours en cours hein, par la, la police judiciaire. Une euh, enquête a donc été ouverte. D'ailleurs, vous voyez ici les, la revalise jaune euh, donc des, des scellés. Euh, la police judiciaire nous a dit que la, la totalité de la cathédrale était une scène de crime. Donc, ce sont des mots assez, assez forts. Lorsque hein, vous êtes en effet, dans les historique, historiques, vous entendez ce genre de, de propos. C'est toujours euh, ce un peu un peu euh, difficile à entendre, en comme il est difficile de voir évidemment ces terribles euh, images. Euh, ici, donc, euh, là, nous avons donc perdu un rang de, 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 de stalles, puisque le feu s'est propagé euh, au stalles et euh, l'orgue de, de cœur vous le voyez euh, bien évidemment ici, il n'a strictement rien, il est en je dirais, parfait état, un peu encrassé par, par l'essuie, et il a également euh, reçu du plomb. Euh, et euh, vous aviez donc euh, déporté, euh, à cause, à co enfin, collé, je dirais, euh, au, au, au pilier de cette, euh, de, cette, de, cette, de, cette de cette arcade, vous aviez donc euh, la console euh, de l'orgue de euh, cœur. Euh, et c'est elle donc, qui a entièrement disparu. Elle est ruinée, comme vous le voyez ici, et vous avez un morceau de la... Euh, cathèdres également qui se trouve au sol. Ce qui a été mis en place euh, jusqu'à présent donc c'est un, comme je vous ai dit, tout d'abord mise en sécurité de l'édifice euh, ensuite euh, les différentes expertises pour voir euh, l'état, pour avoir une connaissance de l'état euh, de, de l'édifice et euh, dernier point, donc ensuite voilà qu'est-ce qu'on fait, donc euh, il faut pouvoir commencer euh, la, la restauration bien évidemment de l'édifice. Avant euh, de restaurer, il faut pouvoir avoir une connaissance fine euh, de l'état sanitaire de, de, de l'édifice. donc euh, Il y a des, des, des commandes qui sont en cours, que nous avons passées à l'architecte en chef des monuments historiques euh, qui, enfin, qui s'occupent de la, la cathédrale de Nantes qui est euh, Pascal Crenet. Et euh, nous avons euh, également euh, d'abord procédé à ce qui, nous avait semblé, ce qui nous a semblé le plus important, c'est-à-dire évacuer évacuer l'ensemble des, des vestiges, des débris. Euh, je dis euh, sciemment vestiges ou débris, puisque je sais que ça a été euh, l'un des points assez, euh, assez importants, assez cruciaux de, de, dans, dans les débats qui ont animé la suite euh, de l'incendie de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Effectivement, comment nommer euh, ce, que, ce qui a été détruit, mais ce que nous, euh, nous conservons euh, quand même. Donc, euh, nous avons donc, euh, toujours en protocole de plomb, vous voyez les, les, les personnes là, qui sont au fond, là, sur ma photo, euh, si vous les apercevez, qui sont évidemment euh, entièrement euh, vêtues comme, comme il se doit pour se protéger contre le plomb. Et donc, euh, L'échafaudage que vous avez devant, vous, enfin devant la, la, la tribune, grâce à cet échafaudage et à la porte d'une nacelle, nous avons dégagé entièrement tout ce qui se trouvait sur la, la tribune de l'orgue. Et euh, des, sur, en, proté en protégeant euh, le sol de la nef, nous avons descendu l'ensemble des vestiges. Euh, que nous avons pu donc récupérer euh, sur euh, le sol de la nef. Nous avons procédé, euh, grâce à un carroyage, donc euh, comme une méthode archéologique, si vous voulez, euh, en faisant, en déterminant donc, quatre carrés euh, de dans la sur la, la virtuelle, bien sûr, sur euh, la tribune de l'orgue et reproduit exactement euh, au sol avec un étiquetage euh, de chacun des euh, de chacun des débris pour savoir ensuite ce que nous allions pouvoir conserver et ce que nous
0: devions
2: évacuer. Effectivement, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de charbons, hein, tout simplement, qui, eux, après tamisage, ont été considérés comme non, non intéressants et donc inutiles à, à conserver. Euh, les experts sont encore et toujours euh, à l'œuvre vous voyez ici j'ai mis une photo d'un archéodendromètre que nous avons donc, contacté euh, pour y euh, pour venir euh, nous accompagner avant justement euh, à ce moment du tri de l'ensemble des, des vestiges euh, de l'ordre en, en, en bois pour, euh, qui va nous donner beaucoup d'informations effectivement je, je considère que euh, euh, lors d'aujourd'hui et d'autres parties de, de, de l'édifice, si euh, vitrailles, etc., s'ils si sont ruinés, malgré tout, euh, les opérations que nous faisons aujourd'hui sont restent des opérations euh, scientifiques. On n'est pas euh, juste là euh, en train de, de se dire qu'on va euh, euh, évacuer, etc., faire propre. C'est pas ça. C'est euh, nous sommes bien sur les vestiges d'un monument, d'un hein, monument historique et euh, même disparu il peut toujours nous apporter, c'est intéressant d'avoir des informations, de collecter des informations, et euh, l'avenir euh, nous dira également comment nous, euh, nous procéderons. Maintenant, nous allons euh, travailler sur, euh, sur, ces, sur ces vestiges, évidemment, euh, et également sur la reconstruction d'un orgue, la remise en place d'une verrière, etc. Ça pourrait répondre éventuellement à des questions sur ce sujet si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le, le propos principal de mon, de mon intervention. Euh, et je crois que c'est la dernière image pour vous montrer euh, les interventions de nettoyage sur les tombeaux. Le tombeau de François II et euh, oui, de, de Marguerite de Foix, donc de, de Bretagne, euh, le tombeau est en parfait état, je dirais, euh, sauf à l'exception de, de suies, évidemment, qui sont tombées sur, euh, sur le tombeau. Euh, également sur le tombeau du général de la Mauricie, qui se trouve euh, en face. Et là, vous voyez donc, euh, des interventions des restauratrices, euh, qui ont Pascal Romégout et Jeanne Thibaudot, donc, qui sont intervenues pour, euh, par aspiration, donc, euh, euh, assez rapidement, enlever euh, l'essuie euh, euh, et les poussières de plomb qui pouvaient se trouver sur ce, euh, sur ce tombeau. En effet, les suies peuvent endommager les marbres, les marbres clairs, enfin toute sculpture, puisque là, sur la photo de droite, évidemment, ce n'est pas un marbre. Voilà pour les, le principal des propos que je pouvais vous, vous tenir sur l'incendie lui-même et les conséquences, les mesures actuelles que nous sommes en train de, de prendre. Euh, c'est un, ce sera un travail évidemment de, de, de longue haleine. Euh, donc, euh, je vais lancer, euh, puisque on, on me demande toujours combien de temps, combien d'argent, etc. Donc, euh, ce sont évidemment des, des questions euh, auxquelles il est très difficile de répondre aujourd'hui. Nous avons quelques notions. Euh, pourquoi c'est difficile Parce que les études, notamment enfin, l'étude confiées à Pascal Prunet, ne nous sont pas encore euh, rendues, ne sont pas encore parvenues. Voilà, donc euh, je ne peux pas à l'heure actuelle avoir de, de, de certitude, ce qui est certain, c'est qu'on est quand même parti pour, pour plusieurs, plusieurs années, on va dire une petite décennie, que euh, nous allons faire rentrer euh, la cathédrale de Nantes de plein pied dans le XXIe siècle avec, euh, par rapport aux conséquences donc, de cet incendie, effectivement euh, des disparitions euh, euh, tout à fait euh, importantes, majeures dans cet édifice. C'est le premier point et le deuxième point, c'est évidemment euh, les, le re, euh, comment nous allons euh, euh, combler en fait les, les pertes que nous avons euh, aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera euh, sans doute euh, il y aura donc évidemment un nouvel un nouvel orgue, euh, une nouvelle verrière, euh, etc. Et puis d'autres stalles, euh, voilà. Donc euh, je ne vais pas faire le détail de tout ce que nous mettons en place aujourd'hui. Euh, je voudrais plutôt revenir sur le deuxième point de mon intervention. Du coup, je ne sais pas si. Euh, voilà, je vais arrêter peut-être le partage d'écran. Voilà. Euh, euh, donc, du coup, euh, je, oui, je vais vous parler euh, plutôt maintenant de, euh, effectivement de la, la prévention en général, je dirais, dans la... À la cathédrale de, de, de Nantes et euh, dans les pays de la Loire, euh, j'interviens ici comme euh, maître d'ouvrage. Euh, comme l'a dit Henri Masson, il y a un autre intervenant qui n'est pas présent ici dans notre, euh, dans notre assemblée, c'est le responsable unique de sécurité. Le responsable unique de sécurité est désigné par un arrêté. C'est euh, en général donc, pour une cathédrale euh, l'architecte des bâtiments de France, enfin, là des architectes des bâtiments de France, puisqu'il peut y en avoir plusieurs par, euh, par département, euh, ici, donc c'est M. Dominique, euh, Dominique Bernard, qui est le conservateur de l'édifice. Et, et moi-même, je suis en poste depuis la, en Pays de la Loire, donc depuis la fin euh, 2019. Alors, la cathédrale de Nantes, c'était une cathédrale qui était au seuil réglementaire de, de sécurité incendie euh, qui permet euh, l'ouverture de l'édifice au public, donc avant, avant l'incendie. C'est un édifice qui était régulièrement entretenu avec nettoyage, vérification des dispositifs de sécurité, etc. C'est une cathédrale qui possède également un système de sécurité incendie pour les parties qui, sont, qui étaient jugées sensibles à ce moment-là, notamment des parties que je ne vous ai pas montrées, c'est-à-dire l'écrit et, et le trésor de la cathédrale donc que je ne vous ai pas montrées. Euh, je ne vous ai pas dit également, euh, ça j'aurais pu le, le faire, que euh, euh, le, per, le, dire, le plan de sauvegarde des biens culturels euh, existe également donc, pour la cathédrale de Nantes. Elle possède un plan de sauvegarde des, des, des biens culturels. Il était en, en place et il a joué son rôle euh, lors de l'incendie. Lors et par ailleurs, nous avons le jour de l'incendie procédé à l'évacuation de, euh, des œuvres du, du trésor. Pourquoi Parce qu'il euh, y avait eu évidemment une interruption euh, de l'ensemble de, de des systèmes de, de détection. Euh, il n'y avait donc plus de sécurité incendie, le jour de l'incendie, et plus non plus de, sécurité, de, de sûreté de, de détection euh, anti-intrusion. Par ailleurs, euh, donc pour un trésor, c'est un fâcheux, euh, donc c'est pour ça que nous avons évacué les, les, les œuvres. Et par ailleurs, euh, nous avons euh, craint également une percolation des eaux d'extinction euh, de, de l'incendie euh, à travers, euh, à travers la voûte, enfin, le sol, puis la voûte, sol du cœur, puis la voûte euh, des cryptes. Et euh, dans les cryptes, comme je vous l'ai dit, se trouve le trésor. Donc, pour éviter qu'il y ait une atteinte euh, des, euh, des œuvres par les eaux d'extinction de l'incendie, de nous avons procédé au déplacement de la totalité du trésor. Voilà, c'est une, une, également un édifice, comme vous le savez, qui avait déjà subi malheureusement un incendie en 1972, donc, qui avait emporté la totalité de la, de la toiture et des combles. Et donc euh, aujourd'hui, la charpente de, de la cathédrale de Nantes est entièrement en béton. Voilà, donc euh, c'est un... Et avec des, des, des combles qui sont recoupés avec des portes coupe-feu. Il y a également une colonne sèche, il y a des extincteurs, euh, les blocs autonomes euh, d'évacuation, une alarme dans la nef, etc. Voilà. Donc, euh, un, un édifice qui était euh, quand même hein, donc, au, au moins un minima seuil réglementaire et sinon un relativement bon niveau de, euh, de sécurité. Alors, pour vous faire un rapide point sur, euh, de façon plus générale, euh, ce que l'État met en œuvre pour, pour la sécurité dans les monuments historiques, et plus spécifiquement, c'est le sens de mon propos, sur les, les monuments lui appartenant. Donc, nous avons au ministère de la Culture, un, à la direction générale du patrimoine et de l'architecture, une mission, mission sécurité, sûreté, sécurité, accessibilité. Donc, euh, autrement dénommée la MISA. Et cette MISA euh, possède en son sein divers experts, notamment euh, l'expert euh, qui est un. un enfin, sécurité incendie, donc qui est un ancien pompier et qui est en détachement auprès du ministère de la Culture, justement pour euh, faire le lien déjà entre euh, deux. De, je dirais de culture qui, ne se, qui, se, voilà, qui apprennent à se connaître petit à petit. Hein. C'est euh, évidemment les, les monuments, la culture euh, restauration de monuments historiques et la culture des, des, des pompiers. Euh, par ailleurs, euh, ce, ce référent Sécurité incendie euh, et le ministère de, de la Culture de façon générale se sont évidemment renforcés euh, leurs euh, leur dispositifs euh, et euh, leurs dialogues euh, et leurs recommandations suite à l'incendie de, de la cathédrale de Notre-Dame. Donc, euh, ce, ce référent sécurité euh, réalise tout d'abord des visites régulières dans, les, dans chacune des, des, des cathédrales de France. Ce sont des visites quinquennales. Euh, et également, lui, ce qui l'intéresse aussi au premier chef, c'est évidemment la sécurité des personnes au titre des édifices recevant, euh, recevant du public, les euh, éditent, le public, des ERP. Le ministère édite également un certain nombre de recommandations. Alors, ces recommandations, elles sont euh, nombreuses. Merci, Judith, euh, en effet, de, mettre, euh, de rappeler euh, euh, via le chat les, euh, ces, ces recommandations. Euh, il y a 47 actions qui sont euh, regroupées en huit chapitres. Je vais les balayer très rapidement ces huit chapitres et vous illustrer euh, un peu ce, ce, ce propos. Et tout en d'ailleurs en étant en lien avec ce que vous a montré Henri Masson, puisqu'il a été beaucoup plus concret que moi sur, sur ces points-là, en vous montrant effectivement les, les, les acteurs et euh, en, je dirais, en vrai ce que, comment tout ça peut se traduire. Donc, parmi les actions qui nous recommandent de faire, c'est tout d'abord limiter les risques d'éclosion euh, d'incendie, donc vérifier les installations électriques, vérifier les paratonnerres, euh, essayer de, euh, évidemment de pallier euh, de, et de, mesure, de, de minimiser euh, les, les causes humaines euh, d'incendie. Donc, bon, pour la cathédrale de Nantes, évidemment, on sait que c'est un incendie, évidemment, à cause humaine. mais en Tout état de cause, euh, le, le chauffage sauvage, par exemple, on sait que nos organistes euh, ont froid, que euh, nos curés euh, également dans les sacristies euh, peuvent avoir froid, que euh, euh, voilà, on a, on a également du public qui, euh, qui peut avoir froid aussi dans les, dans les édifices. En tout état de cause, euh, pour ce qui concerne le, le euh, pour ce qui concerne l'organisme, évidemment, ce qu'on appelle le grille-pain, donc le chauffage sauvage, tout ça, c'est on les élimine. Les crèches allumées au moment de Noël, ça aussi, ce sont des causes humaines voilà, qu'il faut absolument éliminer. Euh, éliminer également, limiter les risques de développement. Une fois qu'on a limité les risques d'éclosion, limiter les risques de développement par le nettoyage. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, euh, les, euh, les déjections des, des pigeons euh, forment un carburant pour, euh, et, qui alimente, euh, et qui alimente le, le développement de, de, de l'incendie. Euh, L'encombrement, donc, euh, voilà, pas de bazar dans les, dans les combles, dans les, dans les sacristies, etc. Qu'il y ait des extincteurs, que l'on recoupe les combles, ça, c'est un vrai sujet de discussion, le recoupement des combles, puisque nous travaillons avec Différences 10, et disent euh, donc Services départementaux d'incendie et de sécurité, les Différences 10, qui euh, nous donnent des conseils euh, différents selon les départements dans lesquels on, on se trouve. Certains nous disent oh, « oui, il faut absolument recouper les combles », d'autres nous disent « non, ce n'est pas la peine de recouper les combles », nous gérons. Euh, il faut également faciliter en effet l'action des services départementaux euh, d'incendie et de, de, de sécurité, notamment en facilitant euh, l'accès routier, hein, c'est tout bête, des, des, des engins, euh, euh, s'assurer qu'il y ait des, des, des colonnes sèches euh, pour pouvoir, euh, comme son nom ne l'indique pas, euh, justement euh, apporter de, de, de l'eau euh, là où il se doit, notamment dans les parties hautes de, de l'édifice. Il faut également encadrer les conditions d'exploitation, donc euh, avec la s'assurer de la présence des, de l'exploitant euh, si la, la cathédrale est ouverte, s'assurer également euh, lors d'événements euh, un peu particuliers, euh, euh, concerts, etc., euh, que toutes les mesures soient bien prises concernant euh, la, la, la sécurité. Euh, il faut également réduire les conséquences du sinistre, hein, donc notamment par la finalisation de tous les de, de plans de sauvegarde des biens culturels et également renforcer la formation des acteurs, comme vous a montré euh, euh, Henri Masson. Alors, pour illustrer et décliner euh, en Pays de la Loire comment, comment ça se passe, euh, il y a des actions qui ont été mises en place en plusieurs temps. Je parlerai des actions évidemment, que j'ai pu mettre en place, mais aussi de celles qui ont été mises en place par mes prédécesseurs euh, auparavant. Euh, puisque euh, tout cela, ce sont des, des travaux, évidemment, de longue haleine. Euh, là encore, je me réfère euh, à l'exemple de la cathédrale de, de, de Rennes il vient de, de nous être présenté. Euh, donc, euh, depuis 2019, il y a eu, euh, dans toutes les cathédrales de la région du Pays de la Loire, euh, des changements, modernisation ou renforcement des SSI, système de, de sécurité incendie, progressivement, donc euh, les cathédrales en sont euh, toutes dotées euh, aujourd'hui. Il y a eu une action particulière, Alors, je passe évidemment sur toutes les actions au quotidien qui sont les plus importantes sur le nettoyage, sur les vérifications électriques, etc. Tout ça s'est euh, évidemment fait et euh, ça a été fait de, de, de toute date et avant euh, l'incendie euh, de Notre-Dame de Paris. Euh, tout comme la présence des SSI dont, dont, dont je vous ai parlé également. Euh, alors, Ce qui a été plus spécifiquement fait depuis euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris, euh, c'est la désignation d'un pilote euh, au sein de la, de la, de la DRAC des Pays de la Loire, pilote sécurité euh, dans les cathédrales, qui est le, dans la personne donc, du, du responsable du pôle patrimoine, euh, architecture et euh, espace protégé à la, la DRAC des Pays de la Loire. Il y a eu, donc, dans ce cadre-là, la réalisation d'un audit général sur l'ensemble des cathédrales, donc sur les cinq cathédrales, euh, des, un audit euh, très, euh, très vertueux qui a donné lieu à la réunion donc, sur une journée de tous les acteurs autour des, euh, des cathédrales, de la, autour de la, la sécurité incendie, tous les, tous les acteurs, tous les usagers aussi, évidemment, les personnes de la DRAC, les pompiers, de la préfecture, le, le clergé, mais aussi l'organiste, également les, euh, les associations lorsqu'elles assurent des, des visites, euh, la ville, etc., donc, voilà, pour sensibiliser le, le, chacun euh, à, son, à son rôle hein, de, dans, dans le cadre de, de, la, de la sécurité. Et puis, euh, nous avons donc euh, réaliser un, un tableau général de, de l'État, de un tableau de suivi de la sécurité incendie, en passant en revue la réglementation, les équipements, les exploitants, les événements et la fonction de la chaîne de, de, de sécurité, ceci donc par, par cathédrale. Euh, également, ce que nous avons fait, c'est euh, nous avons commandé donc, des deux, enfin, depuis 2019, nous avons commandé des relevés de toutes les cathédrales. Ils arrivent petit à petit. Vous me direz qu'est-ce que ça a à voir avec le, la sécurité C'est très important d'avoir euh, les plans euh, et tous les relevés donc, euh, de, des, des cathédrales pour pouvoir euh, ensuite pouvoir euh, bien comprendre l'édifice euh, et circuler à l'intérieur de l'édifice et voilà, avoir une bonne connaissance générale euh, de, de ce qu'on a à, à protéger. Et surtout, J'insisterai sur ce point, parce que ce sont des points qui ont été, euh, euh, sur lesquels on, a, on, beaucoup, euh, on nous a beaucoup sensibilisés. Les plans de sauvegarde des, des, des biens culturels, ils sont aujourd'hui euh, tous réalisés dans les pays de la Loire. Alors Ça a été un gros travail qui a été réalisé par les deux conservatrices du, euh, de la, de, du service, hein, Pauline Ducom et, et Clémentine Mathurin les conservatrices donc des monuments historiques, avec les conservateurs des Antiquités et Objets d'Art, euh, qui sont, comme vous le savez, chacun dans un, dans un département. Donc, euh, on a euh, réalisé l'ensemble de, euh, de ces plans de sauvegarde. Nos interlocuteurs, euh, notre interlocuteur référent euh, sécurité euh, à la MISA, euh, M. Gauer, nous dit qu'il vaut mieux un, un plan de sauvegarde sommaire n'est existant qu'un plan de sauvegarde euh, parfait euh, et euh, qui n'est pas abouti le jour J de l'incendie. Donc, euh, nous sommes euh, euh, non pas sur des plans sommaires, non pas sur des plans euh, absolument euh, euh, magnifiques et, euh, et euh, en, voilà, très, très détaillés nous sommes sur des plans euh, opérationnels et efficaces. Voilà, donc euh, les plans existent ils ont été partagés avec euh, l'ensemble des acteurs, notamment avec évidemment les, euh, les pompiers. Euh, ils ont été euh, présentés, bien sûr. Euh, alors, avec, avec des, des questions qui restent, qui restent en suspens, puisque euh, les, les exercices n'ont pas forcément été réalisés partout, les exercices ont été réalisés en, sur des points particuliers d'œuvres qui pouvaient poser problème si on devait les, les déplacer, ou au contraire, pour les œuvres qui ne pouvaient pas être déplacées, comment on devait agir Donc, euh, l'expérience a été partagée euh, sur plusieurs, euh, à pied d'œuvre, je dirais, dans, dans, dans chacun des, euh, des, des, des édifices. Mais ce qui n'a pas pu être fait, ce sont les exercices de grande ampleur euh, à cause de l'année la, la, 2020 un peu particulière que nous avons euh, donc, tous traversé, et qui n'a pas permis euh, la réalisation, donc, pour l'instant, de ces exercices de grande ampleur. Mais je dirais, les exercices de petite ampleur, ça ne s'appelle pas comme ça, donc, enfin, voilà, on peut leur lui donner euh, 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 transitoirement ce, ce nom-là. Ces exercices ont été, euh, ont été réalisés. Euh, voilà, donc il y a euh, toutes sortes de, de, de points hein, qui restent à, à préciser pour ces, euh, pour ces plans de sauvegarde euh, des biens culturels. Par exemple, sur, évidemment, tout à l'heure, on a parlé de l'organigramme des clés. À qui donne-t-on les clés Est-ce qu'on les donne aux pompiers au ou pas euh, Le matériel de protection des, euh, des œuvres, est-ce qu'il faut les, les, les bâches Je vous rappelle qu'il n'y a pas, nous ne sommes pas dans, dans des musées, donc il n'y a pas un conservateur qui est là en permanence dans, un, dans, la, dans, dans, dans chaque cathédrale Ils pas de personnel. Et euh, donc, euh, les, le matériel de protection des, des, des œuvres en cas d'incendie, par exemple des bâches unifugées, euh, les caisses de transport s'il y a l'évacuation des, des oeuvres, tout cela, où est-ce qu'il faut le mettre Est-ce que est le à l'intérieur de l'édifice, ailleurs Où est-ce qu'on le stocke euh, La chaîne également de prévenance de, en cas d'incendie, Bon, euh, ça aussi, c'est un, un, une des questions que nous nous posons. Et le lieu de repris des, des, des œuvres, euh, là encore, en cas de. En cas d'incendie, si l'évacuation est nécessaire. Je euh, ne souhaiterais pas terminer ce chapitre sur les œuvres sans parler des dégâts que peuvent éventuellement causer aussi les, euh, les, les, les eaux d'extinction. Euh, donc sur les œuvres et également sur les édifices, lorsque vous avez une, une cathédrale euh, euh, qui possède des peintures murales, notamment sur, sur les voûtes, hein, s'il y a un incendie dans les Combes avec euh, de l'eau qui est. Euh, euh, qui arrosent les, les combles pour pouvoir euh, arrêter l'incendie. Il y a évidemment ensuite la percolation de ces eaux euh, d'extinction, et vous savez que euh, les, donc ça peut provoquer des décollements de ces peintures murales évidemment. Et vous savez que les eaux, euh, voilà, il y a une question qui se pose, qui est posée là par ludap 28 euh, les eaux, euh, eaux d'incendie, euh, d'extinction effectivement, d'incendie peuvent contenir également des, euh, des additifs. Et des additifs qui, alors, le laboratoire de recherche des monuments historiques est en train d'analyser euh, cet additif dans le cas de la, de la cathédrale de Nantes, qui peut avoir en effet un, certains effets sur la, sur la, la protection, enfin sur, euh, sur les œuvres. Euh, voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue sur, euh, sur cet aperçu. Euh, Peut-être ce que je pourrais dire en, en conclusion, c'est que euh, vous voyez que c'est un travail de longue haleine. Euh, c'est euh, un souci constant, évidemment, de, euh, des, des conservations régionales et, des, des monuments historiques et euh, des architectes euh, des bâtiments de France euh, qui sont, euh, euh, et leurs équipes. Hein, euh, qui travaillent dans les, les unités départementales d'architecture et du, et du patrimoine. C'est un souci évidemment aussi de notre administration centrale, c'est un souci de, collectif, hein, de, de, de toute la population. Et d'ailleurs, euh, je pense que euh, la, la, le, la, la mise à, à l'ordre du jour euh, de, de cette euh, euh, table ronde n'est pas, euh, pas pour rien. Bon, on est plutôt un, un, un reflet. Euh, la question euh, qui n'est pas, euh, pas abordée est euh, la prévention dans les autres monuments, les autres monuments que ceux appartenant à l'État. C'est une, une vraie question également qu nous pouvons nous poser. Euh, S'il y a des obligations pour les ERP, établissements en du public, il n'y a pas d'obligation par contre pour les plans de sauvegarde des biens culturels qui se, avec toutes les œuvres qui se trouvent dans, dans, dans les églises de France et de, et de Navarre, sans parler évidemment du patrimoine en main privée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup euh, Valérie Godard. Alors, euh,
0: vous avez euh, présenté une intervention qui était extrêmement complémentaire, je crois, de, de celle de votre collègue, puisque à travers le, le sinistre euh, de la cathédrale de Nantes, nous avons vu euh, ce qui pouvait se passer euh, lorsque l'accident euh, arrivait. Et je vous remercie aussi d'avoir bien voulu euh, repréciser à l'attention de notre public tout un ensemble de règles, de pratiques, de normes qui encadrent la protection, la, la sécurité dans les monuments historiques. Vous évoquiez en conclusion de votre propos l'administration centrale et le rôle qu'elle joue. Je remercie notre collègue Judith Cagan qui est très fidèle à ces, à ces conférences d'avoir mis sur le fil de discussion un certain nombre de liens qui permettront à celles et ceux dans le public qui souhaitent mettre à jour ou peut-être approfondir leurs connaissances, euh, ces liens renvoient vers le site du ministère de la Culture et vers un certain nombre de ressources documentaires produites par la sous-direction des, des monuments historiques qui viendront très, très utilement compléter votre propos. Malheureusement, il n'y aura en définitive que deux interventions ce soir. Valérie, euh, Véronique Miland, pardon, ne pouvant en définitive pas être parmi nous, mais euh, je crois que par la qualité de vos, de vos deux interventions, vous avez largement euh, compensé l'absence <rire> d'un troisième intervenant. Et vous avez peut-être vu que dès le, le temps de vos communications, euh, celles-ci ont suscité un assez grand nombre de, de questions beaucoup de questions effectivement qui nous viennent de l'UDAP 28, donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas en traduction du langage administratif du ministère de la Culture, il s'agit de l'unité départementale d'architecture et du patrimoine du beau département d'Eure-et-Loire. Alors comme il y a beaucoup de questions qui ont été posées par notre collègue de l'UDAP 28, je vais peut-être essayer de les trier un petit peu. Euh, il y avait des questions qui concernaient plus particulièrement votre, euh, votre intervention, Henri Masson. Je vais au moins en reprendre une qui euh, avait trait à la question de la gestion de l'accès des organistes à l'orgue, euh, de leurs responsabilités. Euh, Est-ce qu'il y a une astreinte Comment est-elle gérée Comment est-elle définie est-ce qu'il y a des passes généraux Ce sont des questions assez techniques, mais souvent en matière de protection et de sécurité, le diable se niche dans les détails. L'alarme sûreté comprend-elle une forme de détection, et si oui, laquelle Des détecteurs de choc, des détecteurs volumétriques. Est-ce que vous souhaitez répondre
1: Bien sûr. Oui, le problème des clés est un problème spécial qui se retrouve, à tous les, dans, qui se retrouve posé dans toutes les questions que, que pose la sécurité et la sûreté. Et, euh, Oui, les organistes. Euh, je crois qu'à la cathédrale de Rennes, il y a six organistes. Alors, il y a trois titulaires et trois suppléants, mais il y a aussi des, des élèves qui viennent jouer sur cet instrument parce que il y a deux instruments. Il y a un buffet d'orgue dans le cœur et un en tant qu'à la tribune. Et donc, euh, et, et généralement, donc, ce sont des, des musiciens qui jouent quand la cathédrale est, est vide euh, pour pouvoir euh, s'exercer. Euh, toute Et donc c'est vrai qu'il arrive qu'il joue très tard le soir et, et durant la nuit. Et euh, c'est vrai que voilà, c est, c est, ça fait partie des, des points de vigilance qu'on doit avoir. Euh, mais donc pour, pour ce qui concerne Rennes, les organistes ont, ont une clé qui, qui leur est destinée, euh, compte tenu donc, qui, qui leur permet d'ouvrir les portes euh, qui accèdent à la tribune. Alors les passes de le passe générale... Euh, en gros, ce, il, y a, il y a trois passes généraux. L'un qui est entre les mains du curé de la cathédrale. L'autre euh, entre les mains de, de l'architecte des bâtiments de France, euh, conservateur de l'édifice. Et la, la troisième euh, à la conservation régionale, un peu par, par sécurité. Mais d'autres clés permettent d'entrer dans la cathédrale, mais les passes généraux, il y en a trois. Voilà. Oui, Est-ce qu'il y a une astreinte? Non, il n'y a pas d'astreinte. L'architecte des bâtiments de France est statutairement conservateur de la cathédrale. Et il n'a pas de, il n'y a pas d'astreinte particulière, c'est d'ailleurs un problème, euh, mais ça, ça, vous, ça ne fait que que, 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 mettre encore plus en avant le fait que nous sommes tous plein de bonne volonté, mais malheureusement, nos, nos moyens sont, y compris nos moyens humains sont, sont limités.
0: Merci beaucoup. Alors, d'autres questions, je passe les commentaires qui étaient particulièrement longeurs pour vos, vos photographies. D'autres questions s'adressaient plutôt à vous, Valérie Godard. Je ne sais pas si vous serez en mesure d'y répondre aujourd'hui. Elles concernaient les questions de restitution de la console d'orgue du cœur à l'identique ou selon éventuellement un projet plus innovateur. Et euh, dans le même esprit, la question de la restauration. Euh, des vitraux avec euh, éventuellement la possibilité d'une nouvelle création.
2: Oui, ce sont. Euh, il va évidemment y avoir euh, des, des restitutions. Enfin, des, alors non pas des restitutions parce que restitution euh, veut dire euh, à l'identique. Donc aujourd'hui, nous nous interrogeons sur euh, comment on va procéder au remplacement en fait. Donc, euh, évidemment, pour euh, pouvoir toujours jouer l'orgue de cœur, on va refaire une, une console. La console sera-t-elle à l'identique de l'ancienne je, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Euh, en tout état de cause, le plus, un, le plus intéressant dans, cette, dans cet instrument, c'était ben, l'instrument lui-même, c'est-à-dire euh, le buffet et l'instrument. C'est un orgue de bière euh, qui est vraiment... Euh, une, Très, très admiré par, par les spécialistes. Nous allons pourquoi pas aussi profiter euh, de, euh, de, le mot, entre guillemets, de cette situation nouvelle pour euh, pouvoir euh, faire évoluer également cet euh, cette orgue de cœur. Euh, nous avons confié une étude à notre technicien conseil expert sur les orgues, de, notamment en Loire-Atlantique. Euh, enfin, en droit atlantique et en pays de la Loire, euh, Roland Galtier, nous lui avons confié donc, une, une étude justement pour savoir euh, si, euh, comme, enfin, quel était l'état de, de l'orgue de cœur aujourd'hui et est-ce que nous, euh, nous avançons vers euh, une, un nettoyage nécessaire euh, ou est-ce que euh, nous faisons évoluer cet orgue, notamment, euh, notamment en retrouvant l'État qu'il avait avant sa restauration euh, après-guerre et qui l'a transformé, qui l'a affaibli. Donc euh, là, il y a une vraie euh, question, il a, on, on peut parler d'opportunité, je dirais, euh, en, du travail que l'on peut faire sur cet orgue de cœur. Donc ça, c'est pour l'orgue de cœur. Pour l'orgue de tribune, le, le propos est complètement différent puisque là, nous n'avons plus grand-chose. Donc là... Euh, eh bien, nous allons euh, évidemment travailler euh, à la création d'un nouvel ordre. Alors, cet ordre, comment sera-t-il Je ne peux pas euh, vous le dire actuellement. Nous aurons évidemment un comité d'experts qui se réunira, ou même de plusieurs experts, hein, euh, enfin plusieurs comités plutôt, euh, à la fois donc, euh, concernant euh, la, les musiciens, euh, les organistes. Euh, experts du monde de l'orgue pour savoir quel type d'instrument la cathédrale a besoin et la, la région, pourquoi pas, hein, puisque ça se réfléchit également à l'aune de, des, des instruments déjà existants. Euh, et puis, euh, nous verrons également quel buffet créer. Est-ce que nous créerons un buffet à partir des vestiges de l'ancien orgue Est-ce que nous créerons un buffet à l'identique de l'ancien orgue de l'ancien buffet d'or Est-ce que nous créerons un buffet complètement différent et un buffet donc, euh, contemporain Voilà, toutes ces questions sont sur la table et sont donc euh, totalement, euh, totalement ouvertes.
0: Merci beaucoup. Ce, ce n'est pas très facile effectivement de répondre à ce, ce type de questions aujourd'hui alors qu'il y a, une, on l'imagine, une très forte attente euh, sur, euh, sur ces sujets. Euh, je crois qu'on pourrait peut-être essayer de revenir encore un petit peu sur cette, cette notion de pilote que vous avez évoquée et sur ce que sont exactement ces, ces fonctions. C'est aussi une question qui a été, qui a été posée.
2: Oui, effectivement, c'est la désignation au sein, au sein de, la, de, de, de la DRAC des, des Pays de la Loire. Euh, d'une un, personne, une sorte de... de alors, je l'appelle pilote, référence, si vous, si vous voulez. Donc, qui, euh, sur la sécurité des, des, des cathédrales. Donc euh, là, c'est en, en la personne de Philippe Charon, qui est euh, le euh, responsable du pôle patrimoine, euh, pôle patrimoine, euh, espace architecture et espace protégé à la Vraie la, 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 des pays -la Loire. Donc il a proposé, il a mis en place, euh, au courant de l'année euh, de, de 2019, il a mis en place donc, une, un ensemble d'actions donc à la fois par la commande de relevé, comme je l'ai dit, sur, sur chacune des cathédrales des pays de la Loire, et également euh, la création et animation donc, de, de, de groupes de suivi pour une évaluation régionale euh, du, de la sécurité des cathédrales dans, dans la région.
0: Merci beaucoup. Je vais me faire plaisir en posant une question à laquelle je ne comprends absolument rien, mais vous, vous serez certainement en mesure d'y répondre. Est-ce que vous utilisez du lidar dans les backpacks
2: euh, Lidar, je vois à peu près ce que c'est. Backpack, je ne sais pas. Backpack, euh, sac à dos peut-être Je ne sais pas. Euh, donc, euh, euh, je pense que c'est une technologie euh, qui est assez utilisée euh, aujourd'hui, notamment en archéologie. Euh, ma foi, je n'en suis pas complètement familière. Donc, si je ne sais pas exactement ce que c'est, je crois qu'on n'en utilise pas, sauf, euh, sauf à nous dire autre, autre chose, à traduire ça de, de, en, dans un langage que je pourrais éventuellement comprendre. Ce que nous avons euh, fait, c'est que nous avons donc pris euh, des... des une photo, nous avons fait de la photogrammétrie sur la tribune d'orgue parce qu'il y avait un empilement effectivement de, de vestiges euh, donc de bois enchevêtrés et donc, euh, donc on a souhaité à chaque fois que l'on dégageait une, une couche en quelque sorte de, de bois effectivement nous avons fait de la photogrammétrie pour, pour chacun de ces, de ces états de de dégagement, voilà. Oui, pour numériser de manière préventive avant tout dégât, c'est à peu près ça. Alors, à moins que ce soit dans le cadre des, euh, la question est peut-être posée dans le cadre des relevés dont j'ai parlé, je, je ne sais pas exactement. Euh, mais en tout cas, si c'est pour l'orgue, c'est la question que je peux, la, la réponse que je peux euh, vous, vous apporter. Donc, il y a eu un état avant, je dirais, et ensuite un état, euh, Deux états intermédiaires. Et euh, état final euh, aujourd'hui, maintenant que, que la, la, la tribune de langue est
0: dégagée. Merci. Une question de collègue, mais aussi une question un petit peu de, de profane, parce que je, euh, je trouve que dans le, le monde des monuments historiques, compte tenu de la taille et de la complexité des éléments patrimoniaux que vous avez à gérer, ces questions se posent avec une acuité particulière. Comment, en tant que professionnels, pouvons-nous… Euh, Accepter et gérer en fait l'incertitude
2: euh,
0: au quotidien. Euh,
2: je dirais que je, je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Euh, ce qu'on apprend dans les monuments historiques, c'est qu'on n'est que de passage et euh, qu'on on est là à un moment donné. Que les collègues ont travaillé avant. qu'il y en a d'autres qui travailleront après. Et euh, comme l'a dit euh, et que donc chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. En, fait, en termes à la fois de, de conservation de l'édifice, de préservation, de restauration et évidemment donc de, pré de prévention, puisque c'est le sujet de cette, de cette table ronde, euh, qu'on euh, ne peut pas tout faire d'un coup euh, parce que nous faisons avec les moyens que nous avons, euh, les moyens qui sont des moyens financiers, qui sont des moyens humains. Tout à l'heure, Henri Masson a fait part, euh, à travers une question qui a été posée, euh, de la a fait part de, de, du, euh, du fait que euh, le responsable unique de sécurité euh, la en général qui a acheté des bâtiments de france ce responsable unique de sécurité effectivement n'a pas d'astreinte il est enfin ou alors il est euh, en, en astreinte euh, 365 jours par an voilà donc ce qui est -ce une astreinte je ne sais pas mais en tout cas c'est une servitude euh, terrible donc euh, et il n'y a, a pas de, de, véritablement de suppléance organisée. Ou alors, je ne la connais pas. Et il n'y a pas, évidemment, d'émoluments qui vont avec ces, euh, cette, cette astreinte. Euh, donc, en effet, si on n'intègre pas l'incertitude euh, de façon intrinsèque et fondamentale, à ce moment-là, euh, c'est difficile. Donc, oui, l'incertitude, euh, ben, écoutez, euh, euh, je ne souhaite à personne de vivre... Euh, le coup de fil qui vous annonce que euh, votre voilà, cathédrale est en feu.
1: Henri Masson. Je, je vous remercie de cette question qui, qui, est, enfin, qui est complexe mais qui est, qui est passionnante. Et d'ailleurs, je souscris entièrement au, à la réponse de, de ma collègue Valérie. Euh, et je crois que c'est vraiment le propre de notre métier que de ne jamais savoir ce qui va arriver. Euh, je pourrais vous donner un exemple. J'ai été appelé le, le 24 décembre 2020 euh, par le maire de Dinan euh, à la suite d'un écroulement du Rempart. Bon, on en a connu à plusieurs reprises en 2008, en 2015. Voilà. Mais j'ai été appelé de nouveau le 1er janvier 2021 par le maire de Dinan pour euh, un écroulement partiel du Rempart. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Et la loi des séries, euh, il n'y a pas de loi, en fait, sur ce, dans ce domaine. On peut très bien… Voilà. Et donc, euh, moi, je pense aussi qu'il qu faut que nous soyons très humbles. Et je crois aussi que… On, moi, j'aime bien toujours penser au cas de l'incendie du, du Parlement de Bretagne, qui est un, un monument extraordinaire. Comme vous le savez, son décor a beaucoup souffert de, de l'incendie de 1994. Euh, pour ma part, je n'étais pas là, d'ailleurs, et c'est mon prédécesseur qui a conduit toute cette restauration. Mais on pourrait dire que cette, cette catastrophe… Euh, sur le plan artistique, sur le plan historique, euh, a eu des conséquences très favorables, puisqu'il euh, faut se souvenir qu'à l'époque, euh, le ministère de la Justice envisageait de quitter les lieux et on ne savait pas ce qu'allait pouvoir devenir ce grand bâtiment. Et finalement, euh, l'énergie et l'engagement euh, rassemblés autour de ce projet euh, après la catastrophe euh, a rendu évident que ce, ce bâtiment euh, pouvait encore rendre de grands services au ministère de la Justice et, et symboliquement... Euh, il a choisi et souhaité s'installer euh, de nouveau euh, dans, cette, dans ce bâtiment. Voilà. Et, et aujourd'hui, euh, on se souvient tous de cet incendie qui nous a tous beaucoup marqué. mais on a aujourd'hui un monument euh, qui, euh, qui, qui accueille le public, euh, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs avant, et qui, euh, qui remplit son rôle d'institution. Et voilà, j'aime bien me, me dire que, voilà, quelquefois, les catastrophes ont des conséquences euh, heureuses.
0: Merci à vous deux. Il y a une, une dernière question, ce sera la question un petit peu conclusive. Euh, C'est vrai, ce qui nous rapprochait, ce qui vous rapprochait ce soir, c'était la, la question de ces deux incendies, de ces deux sinistres survenus à très peu de, de, de temps l'un de l'autre. Euh, la question qui nous est posée ici est de savoir si ces, si ces deux incendies ont changé des choses dans la gestion, l'anticipation des risques concernant les, les monuments historiques.
2: Euh, oui, oui, bien sûr. Si, J'en ai fait état dans, dans mon propos, euh, notamment euh, auprès de l'action euh, de nos collègues de la Direction générale du patrimoine et de l'architecture. C'est euh, évidemment bien renforcé euh, sur ce point-là, euh, avec des préconisations qui, euh, qui, ont, été, euh, qui ont été renforcées. Ainsi que euh, des, euh, des dotations euh, un peu complétées, je dirais, euh, sur, euh, pour encourager et la, euh, à la création et le renforcement donc, des, des mesures de, de, de prévention euh, dans, les, euh, dans les monuments historiques. Voilà, c'est principalement ça. Ensuite, euh, nous, avons, nous sommes tous mobilisés à divers euh, degrés. Euh, Henri Masson n'a pas fait état de, de conférences euh, interdisciplinaires qui sont euh, en, en, en œuvre actuellement notamment entre les architectes des, en chef des monuments historiques euh, les, les, les conservateurs régionaux des monuments historiques euh, les, les architectes des bâtiments de France les préventionnistes euh, pour justement euh, débattre entre personnes euh, euh, directement concernées par, par, ces, par ces propos et euh, également, voilà, les, les seules choses qu'on euh, peut peu regretter, c'est qu'on euh, ben, aimerait en effet euh, qu'il y ait euh, peut-être plus de personnel euh, dédié à ces questions. Notamment, on a fait état justement des, des, des astreintes qui n'existent pas. Des astreintes 365 jours par an. Euh, il faut savoir que nous nos cathédrales sont quand même donc affectées au culte et que donc par là même, les, chaque, chaque diocèse n'a pas de, de personnel, de sacristain à, mettre en, sur, à, à payer pour mettre, à garder les édifices 24 heures sur 24, ça, ça n'existe pas non plus, donc on fait des des levées de doutes, etc., mais, mais euh, la présence humaine permanente serait vraiment ce qu'il y aurait euh, de, de mieux, évidemment, à, à, à faire. Euh, et puis, il faut voilà, des, des moyens supplémentaires. En effet, ça c'est euh, évidemment ce qui est, La sensibilisation, elle y est. Les actions y sont, mais un, un degré supplémentaire euh, pour, voilà, serait sans doute un facilitateur, bien évidemment. Mais je laisse Henri... Compléter mon, mon propos.
1: Oui, mais rapidement, mais euh, je crois que encore une fois, euh, euh, nous pouvons être fiers, je crois, de collectivement de, de l'action du service. Et, euh, et je crois que l'exemple a été donné à Notre-Dame euh, longtemps avant que soit créé que ne soit créé un établissement public. Chargé de la restauration de Notre-Dame, le service s'est mobilisé, l'architecte des bâtiments de France, les conservateurs des monuments, la DRAC, tout, tout le monde s'est mobilisé. Et, et je dirais que le service a fait son travail, comme nous le faisons chaque jour, euh, face aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles étaient toujours, vous le savez, imprévisibles. Et je pense que, que ces, ces incendies ont, ont, été, euh, ont eu comme conséquence positive de, de mobiliser et de focaliser l'attention de, de notre administration centrale en particulier, et je pense aussi de, du monde politique sur la question de la sécurité. Euh, je ne souhaite pas que, que d'autres catastrophes se, 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 se passent maintenant, mais je pense que nous avons encore à faire des efforts en la matière, et je rejoindrai euh, la conclusion de, de, de ma collègue Valérie à l'instant, en disant que je pense que l'administration euh, doit faire, compte tenu de la richesse euh, de, ce, de ce dont nous avons la charge collectivement compte tenu de, de, des trésors exceptionnels que nous avons à conserver. Euh, je crois que l'administration doit faire des efforts et peut-être euh, peut aller contre la logique actuelle euh, de, qui, 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 euh, qui tend à, à faire diminuer de manière importante et drastique le nombre des fonctionnaires et peut-être se re, reposer la question de la, voilà, de, 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 de la nécessité euh, D'avoir un personnel dédié euh, à ces édifices qui, qui sont exceptionnels et, et que nous risquons chaque jour de perdre. Je crois que voilà, il y, y a encore. Je, je souhaite vraiment que que ces incendies aillent encore plus loin dans la prise de conscience euh, de, de notre administration en général, de la nécessité de renforcer la présence humaine euh, dans les cathédrales.
0: Merci Henri Masson, merci Valérie Godard, ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci à vous deux pour euh, vos interventions de ce soir, des interventions très, très belles, très denses, très, très complètes et très, très humaines aussi. Émile et et mots et moi, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne soirée et nous vous disons à très bientôt.